0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Так, друзья,
1: программа Дави на газ Сегодня Кирилл Бревдо у нас в студии Кирилл, привет Доброе утро Что касается котов Друзья, я хочу сказать, что их, их много, и у, у каждого разные клички, поэтому, знаете, публиковать всех сегодня не будем. Вот, сегодня первая часть уже опубликована на, на странице в WhatsApp, господи, в WhatsApp, в Фейсбуке. В Твиттере
2: тоже уже появился пост с вашими кошками.
1: Да, можно посмотреть Твиттер, Радио Комсомольская Правда, Фейсбук, Радио Комсомольская Правда. Заходите, завтра будет вторая часть котов, фотографии продолжаем собирать. Ну вот видео, я не уверен, что мы... Разместим Песня классная кто исполнитель Исполнитель, по-моему, была группа Лепреконцы, белорусская группа, если я не ошибаюсь
3: вот. Я что-то пропустил сегодня передние части котов, а завтра задние будут, да? Нет, просто их очень
1: много, а тот же самый Facebook одним постом разрешает публиковать всего 42 фотографии. Вот 42 первые присланные фотографии уже опубликованы, все остальные будут завтра. Можно присылать фотографии своих котов и кошек сегодня День Котов. 8, 9, 6, 7, 200 ровно 97.02 равно как можно присылать уже сообщение Кириллу, потому что вопросы
2: по автомобильным темам на все будем стараться отвечать. Так, а,
1: а, это это Алексин был, да? Алексин, а почему у меня лепреконцы написано? Спасибо. Спасибо, что сообщили. Просто увидел песню про кота, подумал, что нужно поставить. Не факт, что в лепреконцах нет Алексина. Вполне возможно. Все может быть. Доброе утро. Что может посоветовать Кирилл из средства защиты от котов под капотом на ночь? Кстати, в
2: день кошек. Да, Ну, проблема большая. Ну, Особенно зимой кошки залезают
3: погреться. Надо поселить собаку, разумеется. Что еще проще, может быть?
2: Ну где под капот? Ну конечно. Очень сложно, но никак не
3: защитить. Захочет пролезет. Вот такая тварь, что проверять капот каждый Капот может залезть, мне кажется. Да. Мой
1: точно. Здравствуйте, хочу приобрести Lexus 250 2009 года. Задний привод есть, и еще. Такой же, но 4 э, ВД. Хотелось бы узнать, чем отличаются эти автомобили, за исключением 4 ВД, и пару слов об авто, на что обратить внимание. Пробег около 140 тысяч. Не совсем понятно, о какой
3: машине идет речь, потому что 250 Lexus, это может быть как э, IS, IS да? э, но ну, полноприводные версии у нас не продавались, у нас в, в России были поставки только заднеприводных машин, соответственно, если речь идет о полноприводных машинах, я подозреваю, что это, скорее всего, какой-то американский либо какой-либо другой рынок, где такие версии были, возможно, там был даже 3,5 литровый мотор на этих версиях, но вот то, что у нас продавалось, это был только задний привод 2,5 литра. Машина достаточно надежная, она была сделана на базе предыдущей машины, ну, у нее совершенно другая внешность. Вот, но это довольно Надежная машина, у нее такой очень крепкий V6 2,5 литра. И, в общем-то, если ее не гоняли хвосты гривы, я думаю, что машина прослужит долго. Так. Э...
2: Помогите, влюбился в итальянку Альфа-Ромео 159. Стоит ли брать и какую двигатель коробка? Спрашивает наш
3: слушатель. Хорошая машина. Если говорить об Alpharmelo 159 Я бы наверное выбрал дизель Объемом 2.4 литра Вообще Все эти машины дизельные Они все привозные из Европы В России продавались только версии с мотором 2.2 И 3.2 3.2 это вообще австралийский мотор а это V-образная он, дви... он не супермощный, он 260 сил, не очень удобный в плане налогообложения. Довольно надежный, я предполагаю, но недостаточно, несмотря ни на что, недостаточно мощный для этой машины. То есть, вроде как машина должна с этим мотором фигачить, а она довольно-таки ездит ну, спокойно. Непосредственно. Ну, непосредственно. Хорошо едет, но не соответствует ожиданиям. 2,2 в этом смысле более честный мотор. Он довольно бодрый, с ним машина весьма весело катается. Это если говорить о бензиновых машинах. Наверное, имеет смысл поискать бензиновую машину э, на, э, с механической коробкой, вот, если человека не смущает механическая коробка, потому что ну, это будет на, наиболее беспроблемное сочетание. Либо действительно посмотреть привез, привезенные машины из Европы. Э, ну, лично мне нравится дизель. У вас, очень хороший дизель, и а, можно даже найти свежую с полным приводом. Так, здравствуйте, будьте добры, что вы можете
1: сказать об Audi A6, C, C6, наверное, потому что здесь дальше не пропечаталось, 2006-2008 года. Какие плюсы-минусы хотим приобрести, если будет достойный честный вариант?
3: Это предыдущее поколение, модель A6, ну, надо сказать, надо Тут очень много есть переменных. Это машина, это американский, американский, это немецкий седан, седан, либо универсал премиум-класса, с огромным выбором силовых агрегатов, разными коробками, разными моторами, и нужно изначально понимать, какую вы хотите машину. Но если это более простая версия, она будет, наверное, более надежной. Соответственно, мощные версии, там, возможно, разные нюансы. А, я вот, напомню, что так. по телефону
2: прямого эфира тоже можно задать вопрос 8 800 200 ровно 9702 Звоните, задавайте свои вопросы, я пока еще сообщение прочитаю Здравствуйте, остановился на трех авто Duster, X-Ray, LeFan X60, все новые Как думаете, что
3: лучше, лифан дастер дастер Ну, конечно
2: про
1: X-Ray, робот или механику мы говорили буквально, там, на этот вопрос отвечали день или два назад, поэтому повторяться не будем. Что вам известно об автомобиле Dodge Viper SRT?
3: Ну, это экзотика у нас, их можно по пальцам перечитать, я думаю, в, не, в, не то что в Москве, а во всей России. Очень редкая машина, ну, их там было два поколения, насколько я помню с V-образным десятицилиндровым двигателем, что само по себе тоже является экзотикой. И достаточно это очень мощный спортивный автомобиль, говорить о надежности которого не приходится в силу того, что, скорее всего, либо машина укатана, либо у нее, наоборот, небольшой пробег, а она ухоженная. Вот. 8
2: 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Тюмень. Вот вопрос такой,
4: хотел бы приобрести автомобиль Hyundai Avante 2013 года вот на что стоит обратить внимание и еще просто такой по замене масла в автомобильной коробке передачи вот, автоматической стоит ли менять на стенде либо можно поменять самому
3: спасибо что касается Hyundai Avante это машина с корейского рынка аналог нашей El... нашей Elantra, если память не изменяет ну, все Hyundai достаточно простые и надежные. Если машина 2013 года, с ней точно ничего не случится в ближайшие лет пять минимум, я так думаю Вот, Что касается замены масла, ну, разумеется, можно поменять масло в коробке самому Надо просто понимать, что это не так просто сделать, как, на, как в двигателе, потому что там требуется... Там есть определенный алгоритм, по которому это все происходит. И если вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше довериться лучше кому-то. В сервис. Лучший сервис, конечно.
1: За следующий телефонный звонок +8 800 200 97 два. Андрей, здравствуйте.
4: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, модель. Audi A3 8P, 2005 год выпуска, двухлитровый атмосферный двигатель Бвз. Характеризуйте, пожалуйста Пробег более 100 тысяч километров в час У километров
3: а... Что ожидать? Ну, это не самый лучший мотор двухлитровый FSI, насколько я понимаю 2.0 FSI, да Он обычный атмосферный двухлитровый бензиновый мотор С, с, с разными болячками Сейчас на вскидку я не скажу Что именно с ним может случиться Я знаю, что он чувствительный к топливу И не очень любит холодные температуры Это вот то, что на вскидку А вообще нужно смотреть форумы И разговаривать с сервисменами Так, ну и и э, такой еще один вопрос. Часто слышу в вашей программе
1: равные внедорожник и внедорожник с несущим кузовом. В чем разница? Какие плюсы и минусы?
3: Можно запутаться в терминологии, все можно назвать внедорожниками, все можно назвать кроссоверами. Тут разница идет в типе привода в основном. Мы продолжим
1: буквально через несколько минут, примем несколько еще телефонных звонков. Сообщений уже достаточно на Вайбер и Ватсап. Кирилл Бревдо у нас в эфире.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Рубрика «Дави на газ». Автомобильная тема обязательно появится минут через 10-15. Ну, а пока Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Несколько вопросов с WhatsApp и с Viber. За Вайбером у нас Саша Кочнева следит.
2: Михаил Антонов читает WhatsApp, а номер-то у них одинаковый, собственно. ровно девяносто 200 ноль два.
1: Ну, поехали быстренько. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, на, на Infiniti FX35 масло
3: в коробке меняется? Конечно, меняется. На всех машинах масло в коробке меняется.
1: Наверное, надо сказать, через сколько?
3: А, ну, раз 60 тысяч меняйте, не ошибетесь.
1: Помогите выбрать Honda Accord 2010 2010-2012 года, 2.0 мотор или 2.4. На что обратить внимание?
3: Одинаковые ну, Мотор очень похожий в плане надежности Просто 2.4 разумеется мощнее 2 литра менее мощный Если хотите сэкономить на налогах, берите 2 литра Потому что, по-моему, он меньше 150 сил Хотя я, Здесь могу ошибаться, я сейчас точно не помню Но возможно, что просто будет меньше налог
2: двести Ровно 9702 Это телефон прямого эфира Евгений дозвонился, здравствуйте
4: Доброе утро Доброе. Таврополь Подскажите, а по грузовикам, вот Исузу Эльф, либо Хюндай HD78, вот что можно сказать, на что обратить внимание? Какие у них болячки бывают, если знаете, конечно. Спасибо.
3: Ну, по грузовикам я точно сходу не скажу. Я знаю, что это не очень большие грузовики, а Hyundai HD-78 – это, по-моему, тонна на пять машина, если мне память не изменяет. И Судзуэльф никогда не сталкивался, знаю, что и те, и другие продаются новыми в России, насколько я помню, потому что есть представительство и грузового Hyundai, который, кстати, недавно зашел заново, теперь уже именно представительством, раньше был дистрибьютор независимый. Вот. Что касается Isuzu, ну они тоже давно продаются, я думаю, что есть какая-то по ним статистика, я не готов сейчас ей оперировать.
1: Подскажите, пожалуйста, что купить за 350 тысяч для повседневного пользования китайцев также
3: рассматриваю? Для повседневного пользования, не совсем понятно, новую машину хочет приобрести человек или нет? Скорее всего, нет, потому что за 350 тысяч новую машину сейчас, наверное, уже не купишь. Даже китайцы? А, а, ки- даже китайцы, наверное, да. А, а, китайцы с пробегом рассматривать не стоит в принципе, потому что неизвестно, как его придется обслуживать, к, как будет ситуация с запчастями и с сервисом. А я бы рассматривал что-то корейское, за 350, либо, может быть, немецкое. За 350 тысяч можно найти приличный Opel Astra предыдущего поколения. Или Volkswagen старый. Ну, совсем старых Volkswagen нет. Можно посмотреть корейцев. Я думаю, что достаточно большой спектр корейских машин в эту сумму можно вложить легко. А черри? Черри не надо.
2: Здравствуйте! Планирует ли АвтоВАЗ внедрение полного привода на легковые модели?
3: Ну, уже есть полноприводные автомобили у АвтоВАЗа, докс Нет, x только переднеприводный бывает. Ну, собственно, Лада 4 на 4. И, ну, Шеврали Нива которая не совсем как бы, она автоваз. же, наверное, не
2: легковая.
3: Ну, как она какие? же считается кроссовером. Ну, это скорее внедорожник как раз, а не а-га. кроссовер, потому что это машина, которая действительно может по бездорожью кататься весьма усердно. А, соответственно, вот если нужен полный привод по зарез, то вот эти машины. А других полноприводных машин, я думаю, что в ближайшее время от автолаза ждать не стоит.
1: Слушай, ну здесь неожиданный вопрос. Не совсем понятно, из какого региона пишут. Ну Ну-ка. Уже тепло. Надо менять резину или нет? Ну, вот. если тепло, то надо, ну, как бы это простой вопрос Не, ну, вот вот смотри, погода
3: сегодня в Москве, да, вполне возможно Он будет...
2: сейчас подтаяло, а завтра подморозит
3: а... ночью, и будет гололед Есть мнение, что э, в наших краях э, резину зимнюю на летнюю нужно менять в день рождения Ленина, оптимальный вариант 22 апреля Да, поэтому я бы подождал еще
1: Ну, спасибо, что не в день рождения Гитлера
3: Ну, это тоже рядом Да, здравствуйте, друг
1: хочет купить автомобиль в наличии 220-250 тысяч рублей Подскажите, куда
3: смотреть? Ну, посмотрите Hyundai акцент Они выпускались у нас до 2012 года, если мне вами не изменяет. Можно найти какой-то экземпляр с последних партий. Достаточно крепкая машина с весьма бодрым и надежным мотором. Неплохой вариант.
2: 8800 200 ровно 9702. Александр дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я с Краснодара Подскажите пожалуйста, в пределах 600 тысяч рассматриваем Между Санта Фе И Nissan x Что подскажете?
3: <связь> Что больше нравится Машины в принципе похожие, Но есть принципиальный нюанс Это коробка передач у X это вариатор, у Santa Fe это нормальный автомат. Если не боитесь вариаторов, ну можете и нравится Nissan берите Nissan. Если э, есть какая-то симпатия к Hyundai, то наверное лучше Hyundai будет. будете.
1: Так, а что нам пишут друг ходит. Так, Chevrolet Malibu 2009-2010 год, 2,4 литра, пробег до 130 тысяч, стоит ли рассматривать?
3: Ну, стоит, я не думаю, что будут какие-то проблемы с обслуживанием этой машины, потому что а, запчасти, я думаю, к ней небольшая проблема найти. Эти машины официально продавались в России. А, они достаточно редкие, потому что они стоили дорого на момент продажи, при этом не соответствовали по своим потребительским качествам цене, вследствие чего их было продано, собственно, не очень много. Uh-huh. Но машина большая такая, на вид любопытная, не очень просторный салон, несмотря на внушительные наружные габариты, но, тем не менее, если она вам нравится, ну, можете взять, ее точно у вас не украдут.
1: Uh, спросят сравнить Kia Optima с Toyota Camry или Hyundai Sonata.
3: Uh, если говорить о новой машине, я бы, наверное, выбрал... Хотя сама у нас не продается Но при прочих равных, наверное, Kia Optima Это наиболее удачное сочетание в плане количества опций и стоимости Павел
2: спрашивает, расскажите про автомобиль Honda CR-V RD1 1998 года Дальше э, страшные цифры и буквы B20B, электронная коробка
3: но я Загадка я Не могу, не могу помнить B20? все наизусть Обозначения силовых агрегатов Коробок двигателей и так далее 98 год, насколько я помню Это, скорее всего, второе поколение машины Но сервис достаточно надежная штука Поэтому Если ее не укатать пробегом С ней ничего такого не будет Довольно популярная машина Действительно много можно, может пробежать У меня у товарища Honda Элемент 2000, если память не изменяет или 2003 года с пробегом далеко за 300 тысяч километров, который бегает, периодически ремонтирует, но ну, в общем она довольно простая и
1: надежная Nissan Премьера 98 года, то есть машине понятно, да? Скоро, скоро с, с, уже янгтаймер скор... практически Скоро двадцаточка, левый руль механика, мановпрыск ездить или продать?
3: Если ездит, ездите. Если есть деньги на то, чтобы купить новую машину, продавайте. И, скорее всего, если вы об этом задумались, значит, она вас уже чем-то напрягает. То ну, или просто надоело.
1: Периодически появляются вопросы о газообаллонном оборудовании. Спрашивает установка ГБО на «Мерседес», двигатель 112 и 2,6.
3: Ну, можно поставить. Я не готов сейчас обсуждать нюансы установки газового оборудования. Я знаю, что его можно поставить на любую машину. Есть газовое оборудование. Но там
2: согласование сложно.
3: Но это нужно делать в специальном техническом центре, потому что необходим сертификат. организация должна иметь сертификат для проведения таких работ, потому что ну, иначе это будет euh, проблема потом с техосмотром. Мы обслуживаем эту машины в дальнейшем.
2: Думаю, что успеем последний телефонный звонок принять. Федор, дозвонился. Здравствуйте.
4: Меня это интересует. У меня машина Арена Freelance 1.6. 2010. коробка автомат? Вот, пробег 50 тысяч. Как, так сказать, масса в коробке, как что ждать от этой машины?
1: 2010, да, год. Да, да. И 50 тысяч пробега всего да. то есть, Либо стояло где-то да? Либо... Ну да, я взял значит, Ну, mm-hmm. так,
3: ну если с автоматом Непонятно какой мотор 1.6 там по идее вариатор 2 литра это автомат Если это автомат, то это а, тот самый АЛ4, который Славится своей не очень хорошей надежностью И нужно его проверить на сервисе О,
1: Очень коротко, доброе утро, попал в ДТП Виновник без страховки, что делать?
3: Сложная ситуация, но видимо ремонтировать за свои деньги, либо судиться. Ну, скорее всего судиться придется долго, поэтому имеет смысл отремонтировать и потом потом пытаться деньги вернуть. Спасибо большое за то, что присылаете
1: свои вопросы. Напоминаю, не на
2: все, к сожалению, мы успели ответить. Да,
1: вопросов очень много, так что не, не переживайте. У нас пятница, день вопросов и ответов со специально приглашенным гостем. Ну а мы с Кириллом перейдем уже к теме для обсуждения через несколько минут. И тему подсказал как-то не печально инцидент с Николаем Караченцевым. Оставайтесь с нами, мы продолжим буквально через несколько минут. Это программа «Главное вовремя». Александр Кочников и
0: Кирилл Бревдов. Дави на газ На радио Комсомольская правда Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина Руки по локоть Слушайте каждый вторник С 16 часов по московскому времени И на, газ. на радио Комсомольская правда. Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Александр Кочнев. Михаил Антонов.
1: Наша рубрика ⁇ Дави на газ», Кирилл Бревдо, который сейчас как раз тему и представит. И тема это будет... О безопасности. Подушки безопасности. Да. ДТП с Николаем Караченцевым.
3: Да. Нам вновь напомнили о том, что автомобиль – то штука небезопасная. И, собственно говоря, история в чем? Что в 2005 году, что вот недавно, был инцидент с нашим замечательным артистом, и инцидент закончился в первый раз очень печально, во второй раз, ну, как бы, Ничуть не менее хорошо. Да, сейчас И...
1: Николай Караченцев переведен из реанимации в стационар. В общем, но проведет
2: там еще несколько дней. сотрясения, говорят, у Караченцева нет, но будут делать капельницы еще несколько дней. Он останется
3: в больнице. Будем надеяться, все обойдется. Но проблема в том, что оба раза пассажир был. Ну тогда, напомню, в 2005 году я помню, он был за рулем. Да. Это был Volkswagen Passat А сейчас это был автомобиль куда более крупный Toyota Highlander а В любом случае И тогда, и сейчас Николай Корченцев был не пристегнут Ремнем безопасности И я полагаю, что именно Это обстоятельство привело к тем последствиям Которые мы можем сейчас наблюдать а Потому что вот, ну, Автомобиль Это не просто Подразумевает необходимость использования его, условно говоря, по инструкции, если если им надо пристегиваться. Почему я считаю, это необходимо делать, даже если вы уверены в том, что с вами ничего не произойдет? Потому что современные автомобили, теперь уже все, они оборудованы подушками безопасности, и если человек не пристегнут, просто не пристегнут, то, в принципе, подушка не сработает, это уже не очень хорошо но если человек, скажем, пытается обмануть систему, например, застегнуть ремень и сесть сверху, ну, как многие делают, либо... Например, Заглушки сейчас ставить, 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 Просто заглушку, да, в, в замок. В таком случае ситуация может развиваться еще хуже, потому что, когда вы обманываете систему, система вас за это покарает, потому что подушки сработают. И нет ничего хуже, чем во время удара отправиться на встречу навстречу срабатывающей подушке. Потому Будет что она...
2: сломан нос.
3: Она движется к вам, к вашему лицу на, со скоростью там, 300 метров в час. И
2: сотрясение вот. мозга и еще
3: больше может заработать. Она просто лицо все перекласматит, и потом придется не только лечиться, но и... Восстанавливать здоровье Но еще и заниматься, скорее всего, какими-то хирургической пластикой, пластикой да, Что, в общем-то, и недешево и не безболезненно
2: Но вот мне кажется, что с тех пор, как у нас стали серьезнее относиться к ремням безопасности То есть у нас там повысили штраф, 500 рублей сейчас штраф за непристегнутый ремень И, и самое главное, что стали проверять, стали останавливать и штрафовать людей Вот за последние лет пять мне кажется,
3: стало гораздо больше пристегнутых водителей на дорогах Или это только такое ощущение? Мне кажется, что это не просто ощущение, люди действительно стали пристегиваться, но э, действительно ведь неспроста же автомобильные компании ставят на машины всякие предупреждалки, которые будут пищать, выносить мозг, если вы не пристегнетесь ремнем.
2: Ну вот, собственно, затем и изобретают эти заглушки, чтобы машина не пищала.
3: Э, Да, но это опасная история, опять-таки, просто это можно заниматься вредителем самому себе, если пренебрегать теми... Правилами, которые предполагают использование автомобиля. Отсюда вопрос, кто использует заглушки?
1: И э, есть, опять же, аргументированный ответ, почему вы это делаете. Лень пристёгиваться. Ну, понятно, зачем. Вам лень пристёгиваться, вы ставите заглушку, чтобы машина не пищала, Да. Но неужели лень пристегнуться? Вот, вот, вот. Кто использует заглушки? 8 967 ровно 97.02. 8 967 ровно 972 можно прислать свое сообщение. Вот. И действительно ли пристегнутых стало больше? Но ну, это факт. Это действительно можно. Я сейчас...
2: Ну, такой статистики, наверное, никто не ведет. Никто же не проверяет, сколько пристегнутых, Ты знаешь, это вот, ГИБДД, конечно, вот, штраф. Что я но...
1: замечаю? Пассажиров пристегнутые, фактически. Фактически все, водители не всегда, водитель не всегда пристегнут. Пассажиров пристегнуты все. Но Здесь же еще
3: можно про пристегивание на
1: заднем сидении.
3: Я всегда пристегиваюсь на любом сидении, потому что я, поскольку уже давно являюсь водителем, который пристегивается, мне уже некомфортно находиться в машине, не пристегнутым.
1: То есть ты на заднем тоже пристегиваешь? Конечно. А,
3: 8967,
1: 200 ровно, 9702. Я пристегнут, пишет нам. А, се- сейчас вам расскажут старую сказку, как знакомому голову ремнем отрезала. В Перми ремень за непристегнутый ремень 1000 рублей. А, 1000 штраф сейчас. Да. 8800, 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Вы можете позвонить. 8800, 200 ровно, 9702. Может
2: быть, вот. еще какие-то ухищрения вспомнится? Потому что были даже футболки на которых белая футболка, значит, с, с черной, черной полосой, полосой да. которая имитировала ремень Было так, чтобы абсолютно... сотрудник ГАИ или камера э, не поняла, перестегнут человек или нет.
1: Слушайте, я вот эту футболка вот футболку с черной полосой, я видел просто, это такой курьез произошел, человек взял, видимо, и сфотографировался, э, находясь за рулем с этой черной полосой, и опубликовал в, в социальной сети, как посыпалось, господи, такой молодой, господи, светлая память. Он говорит, он говорит
2: дураки, это 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 типа ременья. А получилось
1: как будто траворная полосочка. Пристыдили, взял и пристегнулся. Правильно. Читал аргумент мужчины. Моя безопасность, что хочу, что и делаю, не должны штрафовать. Муж использует в черте города при скорости до 40, на трассе пристегивается. Я сама всегда пристегиваюсь, а использует заглушку. Я использую. Дело в том, что ремни безопасности – это палка о двух концах. Я пристегиваюсь только тогда, когда внутренний голос мне говорит об этом в некоторых ситуациях он может навредить. Все зависит от того, что случилось. «Я использую заглушку, пристегиваясь ремнем, чувствую себя некомфортно». И сфотографировал человек
2: заглушку. Мешает, да, видимо? На тещи не сходится ремень безопасности. Несколько раз останавливали сотрудники, но отпускали без штрафа. Евгений нам рассказывает.
1: «Спасибо большое. Убираю заглушку сегодня», – написали. на. «Моя знакомая ехала на санате рядом с водителем. Не пристегнулась, подушка сработала, перелом шеи и ребро в сердце». Кому это бьет по самолюбию? Еле-еле заставил отца возить внука в кресле. Очень обезжался, что раз в сидении не доверяю ему. По молодости не пристегивался, но после многих аварий стал пристегиваться. Безопасность превыше всего.
2: Про отца было очень показательное сообщение, именно поэтому многие водители говорят, что не стоит пристегивать. Да у меня опыт 25 лет, можешь со мной вообще не пристегиваться, говорят таксисты, например, или другие опытные водители. Но дело в том, что ты не один на дороге, правильно? Я ехал и...
1: с водителем, который реально обиделся, когда У тебя 25
2: лет опыта, а в соседнем ряду или там из-за поворота вылетит новичок, у которого нет опыта. и, да, и он, он будет придурок. пристегнут,
3: а вы со своим опытом не непристегнутым вот окажетесь... Там, где не хотели.
2: спас дважды, пишет наш слушатель в Вайбере
3: восемь восемьсот, двести ровно, девяносто
1: семь два. Телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Вот я работаю водителем. Вот, и, ну, у нас два напарника. Вот, он ставит заглушку а я постоянно снимаю и пристегиваюсь. Лучше пристегивается безопасность вашего ну, вождения как бы, и жизни.
1: Спасибо, вот. спасибо. Напарника престиди. А как напарника зовут? Ей. Как еще раз? Сергей. Сергей. Мы специально вашу фамилию не говорим. Я надеюсь, что вы больше не будете заглушку ставить. Пристегнулся водитель и я из города Саратова. Работаю за рулем, всегда пристегиваюсь. Пару лет назад приятель на рейнджике Спорт въехал на МКАД в стоящую газель с непристегнутым, непристегнутым. Перелом руки и сотрясение мозг. Думать не хочу, что было бы с каким-нибудь гольфом или фокусом, пишет Сергей из Москвы. А разве камеры снимают непристегнутые ремень? Ну, пока Нет. Насколько я знаю, у нас точно нет. Используют заглушку не от большого ума. Всегда пристегиваюсь.
2: Ну а, вот просто не знают людей о последствиях. Не могу заставить пристегиваться тещу. Помогите, пишет Николай. А,
3: знаете, Николай,
2: включите ей радио наше. Пусть я, послушает Я подумал, что сейчас
3: многие водители благодаря тому знают, что есть такие заглушки, пойдут их покупать. Вот что меня больше всего напрягает в этой ситуации.
1: Здравствуйте! Я пристегиваюсь только на трассе. Ну, кстати, вот вы говорите: да, по городу я же не пристегнута, пристегиваюсь только на трассе, или по городу использую заглушки. Я напомню, что что авария с Николаем Караченцевым произошла в центре города, в, в час пик. В Мос... Это в Москве же да, было? Да, в
2: Москве, не совсем в центре города, но тем не менее, ну, а да, а действительно, в черте это? города. А где это На было?
1: Щелковском шоссе. А, это Щелковская все-таки была, да? Мне показалось, что это вот центр был. Но тем не менее. Или да? ты
2: про ту аварию, которая 12 лет назад была? А 12 была... лет назад
1: была в центре. Да. А, настолько привык к ремню, что без ремня, как голый. Всегда и себя, и деток пристегиваю. В Саратовской области не так давно младенца убила подушка безопасности. Ребенок закапризничал, мама взяла на переднее сиденье ребенка из детского кресла, потому что машина ехала по- двору и медленно водитель не заметил препятствия наехал сработала подушка ударил ребенка
3: Ну, печально на самом деле есть на многих машинах отключаемая передняя подушка безопасности она как раз таки рассчитана на то чтобы ее можно было дезактивировать если спереди установлено детское кресло вот но в данном случае я так понимаю речи о детском кресле не шло в принципе поэтому как бы результат вполне
1: предсказуемый восемьсот 200 ровно 9702 андрей здравствуйте
4: добрый день добрый Состава поля Андрей беспокой. Что хотел рассказать, есть у меня загушка в машине, сам всегда пристегиваюсь, как бы жена, дети всегда. Но часто подвожу людей, которые ну, садятся на пассажирское кресло. Вот, Когда машина начинает пикать, ну, задаю вопрос, будешь пристегивается?" Нет. Ну, где-то вот 50 на 50 или 60 на 40 где-то процент, что вот, ну, не пристегивается. Ну, тогда достаю заглушку, пристегиваюсь. Ну, обычно говорю такую фразу, говорю, жить хочешь, ну и тут как бы. Кто-то смеется, кто-то нет. Ну, вот, вот так вот. Подождите, а почему, ну, почему вы
1: не заставляете? Почему вы идете и у них на поводу?
4: Заставляю только на трассе. Ставрополь такой спокойный город. Вот как с Караченцем такое, ну, такое случится как бы меньше. Но если иду на трассе, заставляю в любом случае, потому что понимаю, что отвечать-то буду я за рулем. Вот. Ну а в городе, как бы, ну, тем более расстояния небольшие, приходится говорить, ну ладно, пристегивай, ну, заглушку вставляй и едем. Ну вот теперь вы можете рассказать ну...
1: историю, которую рассказал Кирилл. То есть человек едет э, на пассажирском сидении, у него, он не пристегнут, у него стоит заглушка. Небольшой удар срабатывает подушка безопасности, и человек по инерции, э, он движется вперед, подушка безопасности движется ему навстречу. Удар! В отличие от э, того момента, когда он пристегнут, хотя когда пристегнут, тоже дергаешься вперед, но не, не настолько сильно, не настолько... Конечно,
2: резко. ремень-то
1: Вот. Да. И э, действительно травмы могут быть намного серьезнее. То есть убийца не убьется, но покалечится,
3: покалечится. Дело в том, что когда при, ты пристегнут, у ремня же есть механизм натяжения, и при резком э, рывке э, замок, э, замок, механизм блокируется, и ремень э, невозможно дальше на себя тянуть. Собственно, за счет этого он работает. Александр из Краснодара пишет: в городе никогда не пристегиваюсь, вся дорога-пробка,
1: на трассе пристегиваюсь всегда и заставляю пассажиров. Когда всел, сел в такси, пристегнулся, по приезду отстегнулся, таксист на меня укоризненно посмотрел и сказал: Не делай так, плохая примет. Удивительно. Вот
2: это суеверие. Пристегиваюсь всегда. Мне просто так комфортнее сидеть за рулем.
1: Может он имел в виду не на такси ездить, плохая примета. Но вообще да, это примета. С ним так плохая примета точно Ездишь
0: на такси денег не будет. Продолжим через несколько минут. Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Раз в неделю журналисты. Политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. На газ на радио Комсомольская Правда. Итак, друзья, мы говорим о пристегнутых
1: и не пристегнутых водителях. Инцидент с Николаем Караченцевым натолкнул на этот разговор. Дело в том, что в очередной раз Николай Караченцев, на этот раз находясь на пассажирском сидении, ехал домой. Насколько я понимаю, его супруга Людмила Поргина была за рулем. До сих пор сейчас выясняют, кто же виновен был в ДТП. Но факт, что машина, большая машина попала в ДТП. И, насколько я понимаю, Николай Караченцев, который до сих пор приходит, в себя и в общем полностью не восстановился после 10-летней аварии. Аварии 10-летней давности он снова попадает в ДТП, он не пристегнут, срабатывает подушка безопасности. По инерции артист наклоняется вперед, подушка безопасности его бьет. И в общем-то человек попадает но, слава в реанимацию. Богу, да, да. Нашлось
2: без сотрясения мозга, как рассказала его жена Людмила Поргина. Вот говорит, что только синяк под глазом, но... но
3: тем не менее восстановление Мы не предстоит. Шел, не шел Потому что неизвестно Если там Toyota Хайлендер, насколько я понимаю Это машина, которая в любом случае Будет пищать, если нету Ремня безопасности И меня Я не могу предполагать, но у меня есть подозрение, что, скорее всего, ремень был застегнут. Вот Просто он был застегнут под пассажиром. Потому что иначе... Ну, сколько они же не будут слушать вот это вот все время? Ну, может быть, там и не было заглушки, конечно. Но замкнутый ремень в замок приводит к точно таким же последствиям. Да. Так пишут. как ну, Здесь послушал вас,
1: пристегиваясь теперь, напугали. Это, пожалуйста, это... Обращайтесь Если еду от дома до магазина Каюсь, не пристегиваюсь В иных случаях всегда Прекрасная заглушка в виде автомата калашников Использую заглушку Большой живот, неудобно И плюс, раз с другом попали в аварию Перевернулись, не смог отстегнуться Повис на ремне, спасибо, спасли Отрезали ремень, поэтому не пристегиваюсь только на трассе. Удивительно, но до сих пор думают, что пристегиваться это для гаишников, а не для своей безопасности. По трассе пристегиваюсь всегда, по городу через раз, но когда штрафуют за ремень, обидно, пишет Сергей из Ставрополя. За рулем с девяносто года пристегиваюсь всегда и пассажиров заставляю. Так. Илья
2: пишет, если кто еще не хочет пристегиваться, резко дайте по тормозам.
1: В выходной на Киевке оштрафовали сына водителя за непристегнутых сзади пассажиров, а пассажиров оштрафовали. Считаю действия ГИБДД правильными. Камера снимает водителя без ремня, пишут. Ну,
3: снимает, но я не Слышу. Кому-то
2: приходили такие штрафы. Поделитесь, если приходили, чтобы да, нам понимать ситуацию. Да, да, это очень ситуацию. любопытно, потому что
3: я с таким не сталкивался.
2: 8 800 200 ровно 02 Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, пожалуйста, слушаем вас.
2: У меня
4: такой вопрос. На Hyundai Solaris и Hyundai Крета есть и подушки? То есть, не отключается или нет?
3: А, может отключаться только подушка а, пассажирская, а, пассажирская, а, пассажирская, пассажирская, да. пассажирская. И это нужно делать только, если вы ставите детское кресло вперед. Во всех остальных случаях делать смысла нет. А, еще звонки. Здравствуйте. Александр, слушаем вас.
2: Алло, алло здравствуйте. Здравствуйте. В а, случае жизни был... Тоже как-то
4: пристегнулся Люблю пристегиваться. ремнем просто Как бы на ну, пассажирском Сиденье всегда это страшно А на газиках и на русских автомобилях Иногда бывает открывается дверь И вот как-то прыгнул, еду из деревни Товар развозили на газике И по пути открылась дверь Ну обычно я на защелке Но иногда бывало забывал на защелке ставить И вот ремень спал Потому что я как бы заснул на дверях И дверь открылась по пути И из этого не выпал за счет ремня
1: ну, вот еще один плюс ремней. Полезная Спасибо. вещь. Полезная штука, да. Еще бы будет а, по да. Пристегивайся детей, приучаю садись в машину, сразу пристегивайся. Брат работал в ГАИ. Очень часто слышал от него после разбора Дтп были бы пристегнуты, остались бы живы. Пристегиваясь всегда, дети в креслах, когда садятся пассажиры, тоже настаиваю на, не, на ремне. Не хотят, идите пешком. Это из, из Ставропольского края нам написали.
2: Справедливо. Белгород на переднем пассажирском месте всегда пристегиваясь. На заднем нет. Один раз не пристегнутый ремень на заднем сидении спасат спас от более серьезных травм в меня и моих детей
1: Вы пытались ездить с пристегнутым пристёгнутым На газели Очень неудобно, но стал себя Заставлять, а на Волге сзади
3: нет ремней Ну, это старая Волга Скорее всего, на ней тогда не было Ремней, такое запросто И есть еще более старые Волги Там и спереди ремней нет а, а если вспомнить вообще первые да, машины... Там и сиденья-то были так себя. За непристегнутый ремень штраф
1: 80 евро платит тот, кто не пристегнут. Это из Германии прислали. Доброе утро спасали, и не раз четырехточные ремни пристегиваюсь только на трассе. Я пристегиваюсь, а жена нет. Из-за этого с ней всегда ругаемся. Здравствуйте, слушаем вас. Павел. Да. Да, да.
4: Ну, вот я хотел сказать по поводу вот этих заглушек. Дело в том, что сейчас современные машины, они же компьютеризированы. Uh-huh. Вот катализатор, если вы не она уже начинает писать неисправность. Так вот, на самом деле, многие этого не знают, но когда вставляется заглушка, то в современных хороших машинах подушка раскрывается, ну, немножко иначе. И когда ты не пристегнут, а, под, а машина думает, что подушка, ну, что человек пристегнут ремнем, заглушка, то подушка открывается жестче намного, и травмам поэтому жестче. Поэтому это, во-первых, не все знают. А второе, тем, кто в городе не пристегивается, сейчас арбузы начнут продавать в августе, метеорбуз, и вот там лобовые стекла, где переустанавливают, стоят стекла в таких подставках, где гератим. Попробуйте киньте, посмотрите, что будет на расстоянии там полутора метров при очень небольшой скорости. То же самое с головой происходит. А потом одно дело погиб, а другое дело вот так всю жизнь лежать, вот, с разбитой головой под себя ходить. То есть, вот об этом надо думать. Спасибо
1: большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здесь надо просит рассказать историю, когда вообще не появились. Появилась в Америке 50-х годах, насколько я помню. Нет, 1885 год. В США был выдан первый патент на подобное приспособление. А Луис Рено изобрел пятиточный ремень безопасности. Потом это все в Англию пошло. Значит, это в Англии было изобретено устройство безопасности, которое состояло из пружины, необычной, а спиральной, и лямок. Все это для того, чтобы удерживать пассажира на переднем сидении. Ну и, собственно, да, ремни трехточные многоточные, можно почитать, есть большие исторические статьи о появлении ремней безопасности. Главное,
2: не за рулем читайте.
1: Да, за рулем слушайте. Кирилл Бревдо, Андрей Гречаник, с 8.05 каждый день по будням в автомобильном часе. Кирилл, спасибо тебе большое. вам
3: спасибо. Джума, проходите.
0: так, да, голубчик, Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И-и-о-у. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень. Вот
4: с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.